0: Herzlich willkommen zur neuesten Folge des WeHorse-Podcasts. In dieser Woche traf ich die amtierende Nummer 1 der Springreit-Weltrangliste, den Schweizer Steve Gerda. Er ist zweifelsohne einer der talentiertesten Reiter der Welt, Olympiasieger von 2012 und Gewinner vieler, vieler großer Preise. Aber er ist auch jemand, der etwas über das Reiten an sich und den Sport zu sagen hat. Schon in der Vergangenheit ist er als Athlet mit einer klaren Haltung aufgetreten und geht auch mit seinem eigenen Sport durchaus hart ins Gericht. Insbesondere die Kommerzialisierung des Sports kreidet er an. Daneben gab Steve einen Einblick in seine Philosophie der Pferdeausbildung und welche Schwerpunkte er insbesondere bei der Arbeit und Ausbildung junger Pferde legt. Wir haben im Gespräch, das wir auf dem Hofgut Alp Führen geführt haben, auch über das durchaus heikle Thema des Schlaufzügels gesprochen. Auch hier hat er eine klare Haltung, aber ich bitte jeden von euch, euch ein eigenes Bild darüber zu machen. Bevor es losgeht, noch der Hinweis auf unsere neu gegründete Facebook-Gruppe zum Thema Ausbildung von Pferd und Reiter. Dort tauschen wir uns mit euch zu allen Themen aus, die euch bewegen. Ihr könnt die Community nach Tipps und Tricks fragen, mitdiskutieren und mit dabei sein. Der Gruppenname lautet passenderweise Ausbildung von Pferd und Reiter, die Community. Ausbildung von Pferd und Reiter, die Community. Die neue Facebook-Gruppe für alle Reiterinnen und Reiter. Also, auf geht's! Heute sind wir auf dem Hofgut Alp Führen im Süden Deutschlands, quasi vor den Toren Zürichs. Und ich freue mich heute, einen der besten Springreiter der Welt bei mir zu haben. Die amtierende Nummer 1 der Weltrangliste. Hallo Steve Geda. Guten Tag. Schön, dass du bei uns bist im Wehorse Podcast. Du bist... Ein absolutes Springreit-Ass, wie gesagt, derzeit die Nummer 1 der Weltrangliste, viele, viele große Preise gewonnen, äh, olympisches Einzelgold unter anderem auch. Was ist für dich die Faszination Springreiten? Was macht für dich Springreiten aus?
1: Ähm, ich glaube, es sind zwei Seiten äh, an dem Ganzen. Äh, das äh, Erste und das Wichtigste, das, äh, das Pferd, äh, das ist diese äh, ganz spezielle Beziehung zu, zu dem Tier, ähm, Pferde sind Tiere, die mir immer fasziniert haben, seit, äh, seit meiner Kindheit. Äh, mein Vater war ein Springreiter, also wir hatten ja immer Pferde zu Hause. Und äh, ich war immer fasziniert vom, vom Pferd und habe immer gedacht, ähm, ich will irgendwas mal später machen, wo mit den Pferden zu tun hat. Und äh, ähm, auch schon jung hatte ich dann die also war ich äh, immer äh, auch begeistert vom Sport und äh, ich habe ganz viele Sportarten äh, betrieben als, äh, als Kind und äh, ich äh, war sehr interessiert am, am Fußball, am Tennis, am Eishockey und alles, was, äh, was um Sport geht und äh, ziemlich schnell habe ich dann so meinen Weg gezeichnet mit äh, Pferden auf einer Seite, Sport auf der anderen Seite ähm, dann fühle ich mich so ziemlich wohl in dem äh, Pferdesport. Und, äh, dass ich eben so jeden Tag, äh, kann meine Tag äh, zusammen mit, äh, mit meinem Pferde verbringen. Das ist, äh, das ist einfach mein Leben. Äh, und gleichzeitig kann ich noch, ähm, ja, das als Sport treiben und äh, äh, diese, ähm, Kompetitivität, oder wie man hm, sagt, ja. oder wo, wo mich auch so anmacht. Und ähm, ja, das ist äh, das sind
0: so die zwei Hauptpunkte, warum das äh, Pferdesport mich äh, immer so begeistert hat. Dein Vater Philipp, äh, höchst erfolgreicher Springreiter, auch Olympiateilnehmer. War es für dich denn immer klar, dass du auch diesen Weg einschlagen wirst? Du hast ja gerade auch berichtet, Fußball, Eishockey, viele andere Dinge haben dich auch oder begeistern dich auch bis heute?
1: Ähm, ja, ich hatte immer, ähm, also ich habe nur noch Erinnerungen, als ich äh, eben sehr jung war, mein Pferd am Olympiade, ähm, da hatten wir noch Fernsehen in dem Schlafzimmer von meiner Mutter geholt und mitten in der Nacht aufgestanden, um das äh, live zu schauen. Welche Olympiade war das? Äh, das war Seoul.
0: Okay, 88 ja. ist Seoul.
1: Und ähm, ja, das war schon cool, oder? sein Vater so live zu sehen und äh, als, es, als er zurückkam, so mit einem riesigen Empfang, äh, ja, da habe ich schon gedacht, das wäre cool, wenn ich auch mal das machen kann. Aber ähm, in dem jungen Halter war, war ich auch wirklich vom Fußball fast noch mehr begeistert, weil als Kind ist es manchmal einfacher, äh, mit anderen Kindern zusammen Spaß zu haben äh, und nicht äh, ja, praktisch allein in seine Reithalle am Abend nach der Schule. Äh, das kann manchmal so ein bisschen langweilig werden. Und äh, dann hatte ich schon fast mehr äh, Fußball gespielt als, als geritten. Aber äh, es kam mal ein Punkt, wo eigentlich beide Disziplinen recht gut gelaufen sind und äh, so erfolgreich äh, bei den Junioren. Und dann irgendwann hatten, haben dann meine Eltern gesagt, äh, entweder Fußball oder äh, Entscheide reiten, dich, Junge. aber du musst dich ja. entscheiden. Also ja. machst du eine Disziplin 100% und nicht zwei bei 50%. Oder? Und ähm, es war auch, ich musste keine Minute überlegen, es war klar reiten, obwohl mhm. ich irgendwo das Gefühl hatte, dass äh, Fußball mich fast mehr Spaß macht äh, in dieser Zeit. Aber äh, habe mich dann automatisch für das Springreiten entschieden und äh, ich habe es bis jetzt noch nicht
0: bereit. Ist es denn auch besonders schwer vielleicht manchmal, wenn man so einen besonders starken und großen Vater hat? Es gibt ja genügend Beispiele, ähm, Ingrid Klimke beispielsweise, der Vater Rainer, Lichtgestalter des deutschen Dressursports. es gibt bestimmt auch viele andere Namen. Ist das Fluch oder ist das Segen, wenn man einen Vater hat, der auch so dominant dann ist?
1: Ich glaube, als Kind kann es ab und zu äh, schwer sein in der Schule, wenn äh, natürlich viele Jungen dann äh, eifersüchtig sind, was auch normal ist in diesem Alter, oder? Und ähm, ja, die denken schon, dass es äh, eigentlich nur möglich ist oder nur geht, oder dass man nur selber Erfolg hat, weil sein Vater schon so war, oder? Und äh, dann muss man ab und zu dann die... Zähne zusammenbissen und äh, ja einfach auch machen und weiter arbeiten, um dann denen alle zu, zu bewiesen, dass man das doch verdient hat verdient hat und nicht nur äh, verschenkt bekommen hat. Und, äh, aber eben, das ist, äh, wenn ich jetzt da zurückschaue, das sind ja wirklich äh, minimale Probleme. Also äh, äh, es kann mal als Kind schwer sein, aber äh, es ist eigentlich mehr als Vorteil, als ein Nachteil, wenn ähm, man in der Familie den Weg schon kennt und dass man natürlich Türen früher offen, äh, der Weg ist immer da, ist für jeden möglich aber wenn wenn sein Vater schon erfolgreich war, ähm, da kennt er natürlich schon den, den kürzeren Weg, um an den Erfolg dran zu kommen
0: Bist du denn von den anderen Sportarten weiterhin begeistert? Also spielst du bis heute auch Fußball oder auch andere ja. Sachen?
1: Ja, ähm, ich spiele also ich treibe viel Sport und äh, spiele noch also ich habe bis vor drei Jahren noch ähm, Fußball gespielt, äh, regelmäßig in, eine, in einer Mannschaft, aber wegen so Verletzungsgefahr ähm, habe ich es dort dann irgendwann sein lassen. Ähm, aber spiele ich sonst noch viel mit Kollegen oder Tennis dann auch. Und ähm, ja, bin sicher eine gute Stunde am Tag äh, immer am äh, News und Resultat lesen über äh, jede Sportart, was es gibt. Welcher Fußballverein? Also in Deutschland war es Borussia Dortmund. Sehr gut, sehr gut, Steve.
0: damals oder Schweizer. Ja, stimmt. Ja, Stefan Chapuysa. Champions
1: League gewonnen und
0: äh, sonst war ich immer schon ein großer fan ja. Ich bin tatsächlich auch Dortmund-Fan und damals auch in der Zeit mit äh, Stefan Chapuisat, als 1997 die Champions League gewonnen wurde. Yeah. Genau. Findest du denn Zeit für diesen Ausgleichssport? Ich meine, wir haben vor, vor dem Podcast kurz schon drüber geplaudert. Eigentlich bist du ja nur... Montag bis Mittwoch zu Hause, ansonsten bist du on the road auf den großen Turnieren. Wie findet man dafür Zeit?
1: Äh, am Abend, am Abend, wenn die Tag, äh, wenn die langen Tage äh, vorbei sind, dann habe äh, ich auch eine super Gruppe zu Hause und ähm, meine äh, Angestellte sind eigentlich auch meine Kollegen oder meine Freunde und äh, dann gehen wir zusammen
0: noch joten äh, oder äh, Tennis spielen oder sonst noch was. Du bist äh, so gut beritten wie fast wenige Reiter weltweit, also du hast fast vier bis fünf Pferde, die auf höchstem Niveau gehen können, bist aber gleichzeitig auch dafür bekannt, Pferde, mit denen vielleicht andere nicht klarkommen, auch äh, in deine Richtung zu bringen. Was macht für dich ein erfolgreiches und für dich gutes Pferd aus?
1: Ähm, ich glaube, dass ähm, oft ähm, sucht man vielleicht zu viele äh, das perfekte Pferd oder ähm, man denkt, dass wenn die Pferde erfolgreich sind, ist es nur, weil die einfach so gut sind. Ähm, ich bin nicht unbedingt dieser Meinung. Ich glaube, dass meisten von den Pferden, ähm, sowieso die, wo so ein bisschen in unserer, ähm, also auf unserem Niveau mit, ähm, sagen wir so, bis sechs, siebenjährig die, die richtige ähm, Ausbildung hatten, dass sie irgendwo, wenn man auf dem, wenn man den Weg von jedem Pferd äh, findet, dann hat man sehr große Chance, das Pferd bis auf Grand Prix Niveau zu, zu bringen. Dass die Pferde äh, über 1,50 äh, springen, ist es für das Tier, glaube ich, keine Ausnahme ich sage nicht, es ist einfach für das Pferd, aber ich meine, aus dem Steh kann das Pferd über 1,50 springen, also dann ist es wirklich, äh, ich habe immer das Gefühl, dass äh, es sind viele Reiter, die zu wenig dran glauben an den Pferden, weil es vielleicht am Anfang nicht so gut klappt oder äh, weil es ein bisschen länger dauert und vielleicht die Geduld nicht immer da ist und ähm, ja, bei mir war es meistens so, dass äh, ich habe einfach mitgemacht mit was ich hatte und äh, habe immer dran geglaubt, dass es äh, bis ganz oben ähm, klappen wird und äh, es geht nicht immer, aber ähm, immer wieder klappt es und äh, viele Pferde, die Leute vielleicht nicht dran glaubten, äh, am Schluss doch zeigen, dass sie es schaffen oder wenn man denen auch eine Chance gibt und äh, äh, man sieht oft, dass wenn das beste Pferd sich verletzt, dass auf einmal äh, alle anderen Pferde besser werden. Dann muss man halt alle Pferde wie das erste Pferd behandeln und dann äh, hat man vielleicht nicht nur ein Top-Pferd, sondern kann man auch ab und zu mal vier, fünf oder sechs Top-Pferde haben, wie es zum Beispiel bei mir im Moment ist, sind alle Pferde, die ich schon länger hatte, sind ganz sicher ähm, nicht jetzt Pferde, die schon auf diesem Niveau waren äh, und sind viele von diesen Pferden, wo äh, viele Leute nicht dran glaubten, dass sie ähm, den ganzen Weg machen würden. Aber ich selber habe ich mir. Eigentlich immer nur überrascht, wenn einer sagt, äh, hätte ich nie gedacht, dass das Pferd das macht oder so, oder, äh, weil ich habe immer gedacht, warum würde er das nicht machen, oder? Es wäre für mich eine größere Überraschung, wenn das Pferd nicht dahin gekommen wäre, weil, als ich das Pferd erstes mal gesprungen habe, habe ich gemerkt, ja, der kann auch über 1,50 springen. Dann muss man ihm halt äh, die Erfahrung äh, geben, bis wenn er das äh, regelmäßig äh, und mit Selbstvertrauen das immer wieder wiederholen kann. Und äh, ich glaube eben, wie gesagt, dass äh, ähm, den allen besten Pferde, die sind schon Ausnahmeathleten, die etwas äh, extra haben, aber äh, man kann trotzdem mit anderen äh, Pferden äh, den Weg machen und auch auf dem großen Preisniveau sehr erfolgreich sein.
0: Du hast gerade die Ausbildung angesprochen, natürlich die Basis von allem. Was macht für dich eine gute Ausbildung eines Pferdes aus? Wo beginnt das?
1: Das ist auch wieder vielleicht, wo meine Meinung etwas anders ist. Ähm, es sind viele, wo glauben, eben schon jung muss das Pferd alles richtig machen können. Und ich bin nicht unbedingt dieser Meinung. Ähm, ich finde, dass die Pferde müssen vor allem ähm, Spaß an dem Sache haben müssen. Und... Ähm, man merkt auch bei den Menschen, ähm, ich weiß nicht auf Deutsch, aber auf Französisch sagt man immer, äh, Jungen muss auch mal passiert sein. Also Und, man,
0: man muss auch Fehler zulassen. Ne?
1: Ja, man muss Fehler zulassen, aber man muss auch... Seich machen, oder? Und äh, aus diesen Fällen muss man was draus lernen, oder? Und ähm, eben der Spaß der Jungen, der gehört auch zum Lebenentwicklung. Und ich glaube, bei den Pferden ist es in meiner Meinung auch so. Ähm, wenn das Pferd fünfjährig einfach immer alles schon fast wie eine Maschine machen soll und eigentlich alles perfekt verliert er sein Spaß an dem Sachen. So, ich habe lieber ein Pferd, wo vielleicht etwas schwieriger ist zum Kontrollieren, nicht alles unter Kontrolle ist, aber wo das Pferd dann wirklich zeigt, dass er Freude bei den Sachen hat und dass er, wenn er springt, nicht weil er springen muss, aber weil er springen möchte. Und ähm, die Freude vom Pferd ist für mich, äh, besonders als junges Pferd, viel wichtiger als ähm, dressurmäßig die Kontrolle, wo, wo ich vom Pferde
0: haben möchte. Wann sollte ein Pferd anfangen zu springen? Ist das individuell zu
1: beurteilen? Ja, es ist individuell. Also ich bin kein äh, junger Pferdespezialist. Ähm, vierjährig ist eigentlich selten, dass vierjährig schon bei mir sind. Ähm, es ist auch ein anderes, sehr schwieriges Job, äh, junge Pferde gut auszubilden. Ähm, aber ähm, ich bin sowieso der Meinung, bis Ende sechsjährig sollten die Pferde nicht zu viel springen und äh, auch nicht unbedingt zu viel arbeiten sollten, sondern ähm, das Hauptsache sollte wirklich Freude und Spaß sein und äh, ab siebenjährig dann bisschen regelmäßiger ähm, und wenn ich sehe heute, dass viele achtjährige schon einen großen Preis gehen, finde ich eigentlich, das persönlich zu früh äh, achtjährige gibt es eigentlich noch jüngst jüngster -Tour. das heißt Kategorie von achtjährige sollte ja jüngster Tour sein und nicht großer Preis. Und äh, heute hat man das Gefühl, wenn ein Pferd Achtjährig jüngster Tour geht, geht er da nur wieder um eigentlich einfachere, kleinere Springen zu gehen, aber eigentlich ist das für sein äh, Springalter und er sollte eigentlich nur soll zu springen gehen, also bis 45 oder? Und dann äh, ab neunjährig, wenn der Weg richtig war, dann etwas etwas mehr pushen und äh, ich glaube, wenn das Pferd wirklich in dem großen Sport geht, erst mit zehn, äh, vielleicht das Jahr wo man länger gewartet
0: hat, kann man dafür einen extra drei Jahre später haben. Also für alle die es nicht wissen, Youngster Tour ist auf vielen nationalen Turnieren mit ausgeschrieben, quasi für sieben und achtjährige Pferde, um sich langsam um langsam herangeführt zu werden an den großen Sport und du hast es ja angesprochen, in einigen großen Preisen sieht man dann auch inzwischen schon achtjährige auf Grand Prix Niveau. Genau. Wie sieht denn ein idealtypischer Weg eines Pferdes bei dir aus? Wann kommen sie zu dir und wie beginnt die und wann beginnt die Förderung deiner Seite?
1: Ja, das ist äh, ganz anders. Es ähm, Sind Pferde, die seit eben sechs, siebenjährig bei bei mir sind ähm, und den ganzen Weg dann oder ab diesem Alter dann äh, mit mir bis auf Prix-Niveau gehen und sind anderen, die schon also neunjährig sind, aber die vielleicht bis da noch einen meter ein meter 20 gesprungen sind und dann geht natürlich die entwicklung schneller weil der alter eigentlich schon, äh, schon weiter ist und ein neunjähriger wie ohne erfahrung ist natürlich schon noch anders wie ein sechsjähriges oder ein sechsjähriger eben der braucht seine drei Jahre, bis wenn er auf diesem niveau kommt ein neunjähriger, auch wenn er nur 21 gegangen ist kann innerhalb drei monate schon 150 springen oder weil der körper nat natürlich schon ähm, viel weiter ist und ähm, schon reif genug ist, um ein bisschen mehr gefördert zu sein. Und manchmal sind auch schon elf- oder zwölfjährige, die zu mir kommen oder weil auf irgendeinen Grund... Ähm, ich das Pferd vielleicht kaufe oder das Pferd mich in Verfügung gestellt wird. Und äh, ja, es gibt wirklich beim jedes Pferd ein eigenes Weg und äh, jedes Pferd äh, hat seine eigene Geschichte und äh, war bei mir nicht anders. Jedes Pferd, wo ähm, in meine Karriere
0: ähm, gekommen ist, äh, hatte seine eigene Weg und seine eigene Geschichte. Egal mit wem man spricht, der auch große Erfolge im Radsport verbucht hat, sagt immer, die Beziehung zwischen mir und meinem Pferd, die Pferdreiterbeziehung ist eigentlich der Kern. Und dann kann ich auch wirklich Erfolg haben. Wie siehst du das Ganze, wie wichtig ist die Beziehung auch, die man zu seinem Pferd hat, dass man auch dieses Vertrauen hat, um dann die Aufgaben zu meistern?
1: Ja, das ist äh, ganz genau der Punkt und das ist auch, warum ich finde, dass äh, Reiten sehr schwierig zu. Ähm äh, zu, zu lernen oder äh, zum wie sagt man, teach, to teach. Ähm, zu unterrichten, zu unterrichten. Ja. Ähm, ich kann es zum Beispiel nicht gut weil ich weiß auch nicht unbedingt was, was ich mache ähm, bei mir geht es um das Pferdereiten geht eigentlich nur um die Beziehung, dass das Pferd mich versteht und dass ich das Pferd verstehe und äh, ähm, es ist bei mir nicht so dass ähm, dass ich die Sachen mache, weil es mich so, äh, weil ich es so gelernt habe oder dass ich es so gelesen habe oder, sondern ich versuche wirklich nur, äh, diese, äh, das Pferd zu verstehen und die Beziehung so weit zu bringen, dass das Pferd eigentlich mich auch versteht und dass wir gleichzeitig dann im Parcours reagieren können und dass das Pferd weiß, oh ja genau, jetzt will er das von mir und ich weiß, dass das Pferd dann so reagiert und äh, wenn diese äh, Osmos dann äh, immer weiterentwickelt wird, bis wenn es mal ähm, ja fast perfekt ist, noch äh, dann ist es möglich, dann auch so große Preise oder Championat zu gewinnen. Wie erklärst du deinen Tennisfreunden, was Reiten ist? Eben, es ist schwierig. Ja. Ähm, eigentlich, eigentlich dass, dass das Pferd sich so, so wohl fühlt und das Pferd am richtigen äh, Absprungpunkt zu, zu bringen, äh, vielleicht zum Zusammenfassen, aber äh, wie man da hinkommt, ist natürlich ein sehr langer Weg und äh, äh, es ist nicht nur ein technisches Problem, sondern für mich mehr so eine, äh, ja, eine Lebensart, wo, wo man wirklich jeden Tag mit den Pferden zusammen, nicht nur arbeitet, sondern mit dem Pferde zusammen ist und dann ähm, eben diese, diese Beziehung, ähm, dass man eigentlich im Parcours dann äh, nur noch eins ist oder äh, wegen dem rede ich nicht gern, wie viel Prozent vom Reiter, wie viel Prozent vom Pferd gehört die Erfolg. Für mich ist es einfach das ist eine Zusammenarbeit und äh, wenn das Paar dann ähm, muss zu 100 Prozent kommen, oder? Mhm. Und äh,
0: ja, nur dann ist es möglich, äh, erfolgreich zu reiten. War das bei dir von Anfang an so oder hat sich das über die Jahre entwickelt? Also als du auch im Junioren- und Nachwuchsbereich unterwegs warst, war das damals auch so, so, dass du ein reiner Gefühlsreiter bist und warst oder hat es sich entwickelt über die Jahre, dass du sagst, da werde ich immer besser, immer mehr Gefühl, immer mehr Feinabstimmung?
1: Ähm Gut, es war eigentlich vom Anfang her das Reiten äh, ziemlich äh, ähm, ja, nicht einfach, aber so selbstverständlich für mich. Ähm, dann wollte ich aber auch immer besser werden und ähm, ich, äh, bin ich zu vielen verschiedenen Reiter gegangen, schon jung, um äh, eben andere äh, Sachen zu, zu lernen und zu sehen. Und ähm, es gab auch Perioden, wo ich dann dachte, oh nein, da muss doch viel mehr Kontrolle reinbringen und äh, das Pferd muss viel äh, besser Dressur gearbeitet sein und so weiter. Aber am Schluss kam immer wieder das Natürliche vor und obwohl ich von all diesen Erfahrungen viel gelernt habe, äh, war doch immer auf dem natürlichen Weg, wo ich mich ähm, am wohlsten
0: gefühlt habe. Wie sieht denn Dressurtraining bei dir aus?
1: eben Wie gesagt, es ist äh, nichts Besonderes. Ähm, bei mir werden alle Pferde ähm, ganz normal geredet, mit normalem Gebiss und ohne Schlafzügel. Äh, der eine hat den Kopf ein bisschen höher, der andere hat an den Kopf ein bisschen tiefer. Aber ähm, eben, ich versuche wirklich nur, ähm, das Pferd zu spüren. Und äh, ich habe natürlich riesiges Glück, dass ich auf mein, meiner Anlage äh, sehr viele Hügel habe und dann kann ich bergauf, bergab, alles schon im Schritt und im Trab äh, eigentlich. Äh, das Pferd schon, schon ziemlich ähm, ja, arbeiten, ohne wirklich viel verlangen zu müssen. Ähm, es macht ja das Leben so einfach, dass ich eigentlich gar nicht groß springen brauche, äh, zu Hause und ähm, ja, der Dressur, wie gesagt, wahrscheinlich würde ein, ein anderer Reiter auf meinem Pferd sitzen. Der hat das Gefühl, dass es nicht groß funktioniert, aber ähm, bei mir funktioniert und ähm, ich kann bremsen, wenn ich möchte oder äh, mehr vorwärts reiten, wenn ich möchte. Und äh, für mich
0: ist das eigentlich genug. Du hast gerade Schlafzügel angesprochen, in Deutschland ein riesengroßes Thema. Wie stehst du zum Schlafzügel? Ich sehe überhaupt
1: kein Problem mit Schlafzügeln, wenn es richtig äh, gebraucht ist und, ähm, ähm, zum Beispiel, ähm, ähm, es gibt hundertprozentig Fälle, wo äh, eigentlich Schlafzügel viel wohler ist für das Pferd. Ähm, hat man vielleicht jemanden, der nicht alles unter Kontrolle hat, ähm, anstatt scharf zaumen und, ähm, Links und rechts ziehen, ähm, lasst den ihm eine normale Trenze und einen Schlafzügel dran und ganz locker reiten, ist das Pferd ganz sicher viel wohler. Ähm, da gibt es Fälle, zum Beispiel, ich habe ein paar Pferde, die in Preisverteilung etwas hektisch sind, dann mache ich auch einen Schlafzügel rein und dann sind die Pferde viel ruhiger. Das ja sehe ich auch kein Problem. Mhm. Und äh, wenn die Topreiter reiter dann ähm, mit den Schlafzügel reiten und die Pferde richtig arbeiten, warum sollte das ein Problem sein, oder? Es ist äh, in vielen von den Fällen ähm, benützt, um das Wohl des Pferdes und um, nur um den Sachen ein bisschen zu vereinfachen. Also ich sehe überhaupt nicht, warum das, das ein Thema sein sollte. Es ist auch in der Schweiz ein Thema. Es ist sogar verboten, in der Schweiz äh, mit Schlafzügeln zu reiten am Turnier. Das ähm, ist ein totaler Schwachsinn. Ähm, wir haben ja Richter, die da sind und ähm, sollte eigentlich an der Richter, ein Richterentscheidung sein, wenn er denkt, dass der Schlafzügel falsch benutzt ist, sollte er dann was sagen dürfen und äh, ähm, etwas machen, aber ähm, einfach Sachen
0: verboten ist für mich nie eine Lösung. Also du sagst, man muss es sinnvoll einsetzen, nicht als Eingrenzung, sondern als Begrenzung. Ja, ja. genau, ja und
1: äh, es muss... Äh, natürlich gut betreut sein und äh, es gibt ja wahrscheinlich oder ganz sicher in Deutschland äh, genug Leute, die eine Ahnung haben über das Reiten und das Wollen des Pferden und äh, ähm, ja, dann sollte es eigentlich überhaupt kein Thema sein.
0: Also quasi Wohl des Pferdes im Vordergrund und dort, dort wo es sinnvoll ist, sagst du, gezielt einsetzen. Okay, es ist ja ähm, so, dass du inzwischen als Nummer 1 der Weltrangliste mit einer, glaube ich zwischen seit sechs Monaten müsste du die Nummer eins ähm, für viele ein Vorbild bist du auch. Was sind denn persönlich deine Vorbilder? Wo hast du, du hast ja eben mal berichtet, dass du auch bei anderen mal guckst und früher auch in der Ausbildung warst. Wer sind denn deine Vorbilder?
1: Ja, ich, ähm, ich bin äh, also wirklich ein sehr großer Fan vom vom Reitsport. Oder? Und, äh, als Kind habe ich mich immer schon bewundert von, von vielen äh, verschiedenen Reitern. Ich war immer so ein riesiger Fan von, äh, von Rodrigo Pessoa, äh, von Beat Mendli äh, und äh, schon immer, ein größeres Vorbild war schon immer John Whittaker. Äh, für das, was ich immer im Parcours gesehen habe, für, äh, für das Reitgefühl und äh, ja, ich habe immer gedacht, ich will auch mal so sein und so reiten wie, wie er und ähm, ich habe eben mit den Jahren auch ähm, gelernt und gemerkt, dass äh, ja, das Ganze auch nicht nur um das Reiten geht und äh, ähm, es gibt auch viele andere Facetten, die man äh, äh, im Griff haben muss, um äh, erfolgreich zu, zu sein in dem, in dem Sport, in dem Leben und ähm, Ganz sicher ähm, der absolute Vorbild in dem äh, Rahmen von dem, von dem ganzen äh, Springzähne wäre ein Ludger Berbaum oder der wirklich in jedem Bereich ähm, ja, der Erfolgreichste war. Und ähm, ja, das kann doch ein Vorbild sein, wenn, äh, wenn man äh, selber Springreiter ist. Ähm, so, ja, mit all diesen Namen habe ich schon. So ein bisschen zu überlegen, um uh, irgendwann einen Tag vielleicht auch so erfolgreich zu sein wie, wie ein Ludger, wie ein Markus Henning oder wie ein John Whittaker.
0: Kannst du dich noch erinnern, wann du das erste Mal einen von denen geschlagen hast in einem Stechen?
1: Äh, Nein, ich weiß noch, mein erster Start an ein größeres internationales Turnier war in Wien, Stadthalle und dann hatte ich gerade das erste Springen von Hugo Simon gewonnen und äh, Ludger war irgendwann hinten auch platziert und äh, am nächsten Tag äh, war so ein Teamspringen, wo ich zusammen mit äh, Beat Menli und Willi Melliger mit Calvaro damals noch am Start war und dann hatten wir das auch gewonnen äh, und äh, dann waren eben meine großen Vorbilder da hinten und äh, mit zwei großen Vorbildern zusammen geritten und das war mein erster
0: ähm, große Erinnerung an einen ähm, schönen Sieg. Was sagen die dann, die, die Altvorderen? Sagen die, hey Steve, äh, gute Runde oder was, sagen die, was will der Kleine hier? Nein, nein, ich war immer äh, sehr willkommen ja. ähm, in, dem,
1: in dem Sport und äh, ja, wahrscheinlich macht das auch den Besseren aus, dass äh, das äh, dass die ja auch äh, immer da sind, wenn man Hilfe braucht. Und ähm, ich könnte bei allen denen auch immer nach Rat fragen äh, oder bei denen im Trainings gehen und äh, die haben mich immer noch, noch geholfen.
0: Also die Sportlichkeit steht quasi im Vordergrund und das sind dann auch so echte Sportsleute, die dann sagen: schön, dass du da bist und ein weiterer Top-Reiter ja. unter uns. Ja, genau. Nun bist du ja, und ähm, das finde ich auch höchst interessant, nicht komplett äh, kritiklos am Springsport generell und hast auch eine klare Meinung, eine klare Haltung. Hast im Jahre 2016 dich relativ klar positioniert gegenüber der FWI, dem Weltreiterverband, was die Reduzierung der Mannschaftsgrößen angeht, also dass bei Nationenpreisen beziehungsweise großen Championaten von vier auf drei Reiter runtergestuft wird. Hast dann auch beispielsweise in äh, Sertung Bosch 2017 dich auch klar positioniert, Hinsichtlich einer Angleichung der Nenngeld, hast du gesagt, du schämst dich für den Sport. Ähm, wie siehst du derzeit den Sport und wie ist auch deine Kritik angenommen worden?
1: Ähm, ja, mein großes Problem äh, mit dem Sport ist eigentlich, ähm, ich glaube, Sport ist wahrscheinlich eine von den einzigen Sachen im, im Leben, wo eigentlich jeder ähm, sollte auf dem Welt kommen mit die gleiche Chance, ähm, das heißt äh, Meritokratie auf Französisch. Ich, ich weiß nicht, wie man Gleichheit sagt. ja und, so nah. und dass das man es nur, ähm, man eigentlich mal, man kann nur gewinnen, wenn man es verdient, oder? Äh, man kauft nicht den Erfolg, man, wenn man gut genug ist, dann gewinnt man, oder? Und äh, das ist eigentlich egal, dass man ähm, im Sport, dass man arm oder reich geboren ist, dass man als Mann oder Frau geboren ist, dass man groß oder klein, äh, jeder sollte auf dem Welt kommen, mit der gleiche Chance ähm, einen Tag erfolgreich zu reiten oder ähm, zu gewinnen. Und ähm, das Problem ist im Moment ist es so, dass, es, äh, dass dieser Sport sehr ähm, el elitisch wird. Mhm. Und äh, dass man eigentlich nur noch, oder dass man die Chance gibt, nicht an die, wo sportlich verdienen, sondern an die, wo es finanziell äh, verdienen. Und dass man ganz viel Geld bezahlen muss, um äh, noch äh, mitreiten zu können. Und äh, dass es gibt dann einfach sehr viele äh, reiche Leute oder reiche Kinder die durch äh, das... Äh, dicke Portemonnaie von den Eltern, einen Startplatz sich kaufen können. Und äh, auf der einen Seite ist es unfair, dass sie es eigentlich nicht ähm, sportlich verdient haben zu reiten, sondern einfach äh, sich einen Startplatz gekauft haben. Aber dann noch viel schlimmer ist, sie nehmen natürlich Plätze weg von Leuten, die es dann sportlich verdient hätten dann zu reiten. Aber die, die nicht die gleiche finanzielle äh, Möglichkeit haben und die dann äh, nicht den Papa haben, wo einfach ein paar hunderttausend oder Millionen bezahlen kann, um dass das Kind das mitmachen kann. Und ähm, ich war immer, in den letzten 20 Jahren oder 15 Jahren, hatte ich immer das Gefühl, der Sport wird, ähm, wird ja, also der Sport hat schon so, unsere Sport hat schon so ein bisschen von außen sieht so ein bisschen äh, aus, dass man muss reich sein muss, um zu elitär. reiten, elitär, oder? Und ich hatte das Gefühl, das geht die richtige Richtung und jeder merkt, dass es muss nicht so sein Und äh, wenn jemand einfach arbeiten will, der, hat auch, der kriegt auch seine Chance. Und jetzt, in den letzten zehn Jahren, geht es wieder total die andere Richtung. Und es wird absolut wieder nur elitär. Und von außen, ähm, wenn es so weitergeht, und dass ich vielleicht mal ein Kind... Zu, ich habe immer gesagt, das schönste Kompliment nach der Olympiade, weil wenn Kinder zu mir gekommen sind und mir sagten, ach, ich will auch mal einen Tag so wie du werden und ich will auch mal einen Tag ähm, Olympiasieger werden beim Springreiten. Das war das schönste Kompliment. Und ich bin jetzt vielleicht noch nicht, aber bald nicht mehr in der Lage, das Kind zu äh, erklären, also fangen an zu reiten, arbeite hart und einen Tag wird zu Olympiasieger. Den Traum am Leben zu erhalten. Genau und dem würde ich dann sagen müssen, ähm, gib's auf, du bist zu wenig reich, um zu reiten, oder? Und ähm, es geht diese Richtung, das ist für mich das Schlimmste, wo, wo passieren könnte, weil äh, das ist dann kein Sport mehr und das äh, mit alle jetzt diesen ähm, äh, privaten äh, äh, Tour, wo wo da sind oder wo kommen, ähm, wo eigentlich sehr viel Geld einnehmen von, von Leuten, die, äh, die bezahlen, um zu reiten. Dann wird natürlich ein großer Teil wieder verteilt. Das heißt, den Reiter können viel Geld verdienen, aber äh, die machen den Sport kaputt. Und ähm, diesen Reiter, die das mitmachen, was passiert dann, wenn der eigene Kind dann irgendwann in zehn Jahren auch ähm, Profireiter werden möchte? Dann muss dann der Papa sagen ja es tut mir leid, du reitest gut genug, aber äh, ich habe zu wenig Geld, dass du auch mitmachen kannst, oder? Und äh, das gehört für mich überhaupt nicht im Sport. Und ähm, ja, wegen dem, wenn ich auch wenn ich mich nicht noch Freude äh, daraus mache, äh, finde ich wichtig, dass, äh, dass ich meine Meinung auch erkläre und äh, um zu
0: probieren, das äh, wieder ein bisschen in die richtige Richtung zu bringen. Siehst du Parallelen auch zu anderen Sportarten? Beispielsweise im Fußball gibt es ein Paris Saint-Germain, das mit katarischem Geld finanziert wird. Es gibt ein Man City, was unglaublich viel Geld in den Sport bringt, ja. wo man aber sagt, das sind irgendwie ungleiche Waffen. Also der normale Verein kämpft gegen einen Verein, der einfach große finanzielle Mittel hat. Würdest du sagen, das ist vielleicht eine Analogie, die man auch im Pferdesport inzwischen ziehen kann?
1: Ja, also ich glaube vor allem, dass... Ähm es ist leider, glaube ich, ähm, für mich ein der größten, ich weiß nicht wie man das sagt, ein größter größeres Problem im Leben, dass alles immer um Geld dreht und dass viele immer denken, wenn es mehr Geld gibt, ist es besser und dass sie nicht merken, dass eigentlich ist das Geld, wo alles kaputt macht. Ähm, zum Beispiel, viele Leute sagen ja. Äh, wärst du nicht froh, dein Sport äh, würdest du mal so viel verdienen wie ein Formel 1-Fahrer oder wie ein Fußballer? Also, absolut nicht. Äh, da sind ja ein paar ganz wenige, die überreich sind, die so reich sind, dass sie nicht mal mehr Freude oder Lust haben, an dem Sport zu treiben äh, und den anderen dann dafür äh, leiden müssen. Ähm, da gibt es ja 18 Formel 1-Fahrer äh, oder es sind vier oder fünf die Multimillionär sind und den anderen die ein paar Millionen bringen müssen um überhaupt fahren zu können und dann sind super Fahrer die nicht mal mitfahren können weil ähm, sie das Geld nicht haben und das Sponsor nicht haben und ähm, das, ähm, das möchte ich unbedingt nicht dass mein Sport dann ähm, in diese Richtung geht und ähm, zum Beispiel im Fußball der Erfolg ist natürlich sehr schön, aber die gekaufte Erfolg ist für mich viel weniger ähm, schön und ähm, wenn man dann zu dem Erfolg kommt, nur weil man mehr Geld hat und wenn man teurere Spieler kaufen kann, äh, bin ich dann als Fan, ähm, habe ich dann auch viel weniger Spaß dran oder es ist wie ganz teure Pferde kaufen, um Erfolg zu haben, die vorher schon einen Preis gewonnen haben, hätte ich dann auch kein Freund mehr am, am Erfolg, oder? Der Sport soll sein, dass man wirklich viel arbeiten soll und schwitzen und Tiefe hat, um dann mal wirklich den Erfolg genießen zu können. Und wenn man einfach jetzt zum Beispiel mit Fußball vergleicht, einfach so viel Geld hat, dass man den besten Spieler kaufen kann. Als fahren wo ist dann diese Freude? Wenn man nicht zuerst gelitten hat, wenn man nicht, äh, wenn man nicht noch härter arbeiten musste wie in einem anderen Team, äh, dann ist für mich der größte Teil der Erfolge auch schon nicht mehr dabei.
0: Nun ist ja das Argument häufig, dass der einzelne Reiter selber entscheidet, wohin fährt und doch irgendwie wie seine klein, kleine eigene Unternehmung ist, die auch zusehen muss, dass sie Geld verdienen muss. Ähm, wie ist die Diskussion unter den Aktiven? Ihr werdet ja sicherlich auch... Äh, in, unter den Top-Reitern über solche Themen sprechen. Es gibt ja auch Organisationen, die das Ganze dann organisieren. Wie, wie ist so der Tenor in der Aktivenschaft?
1: Ja, wie gesagt, das ist so, dass äh, Reitern auch so wie den Rest der Mädchen sind und ähm, eigentlich dahin gehen, wo es am meisten Geld gibt. Ähm, das Problem ist, dass es da, wo es am meisten Geld gibt, äh, ist es da, wo es für den Sport am gefährlichsten ist. Ähm, weil, wie gesagt, dieses Geld kommt nicht von Sponsoren, ähm, die den Sport ähm, helfen, unterstützen, äh, sondern von Papa und Mama, von den Reitern, wo, wo wollen, dass die Kinder das mitmachen. Und ähm, was die wahrscheinlich oft vergessen, ist, dass wenn man nur noch solche Turniere hat und dass man dafür nicht mehr am gleichen Wochenende zum Beispiel an einem Nationenpreis teilnimmt, wo da eigentlich nur noch die, die es verdienen, sportlich teilnehmen, dann verliert man auch irgendwann einmal unseren olympischen Sportstatus. Und ich bin fest überzeugt, dass wenn unser Sport nicht mehr ähm, ein olympischer Sport ist, ähm, dann wird man auch sehr große Mühe, äh, Besitzern und äh, Pferdebesitzer zu, zu finden, die ähm, noch begeistert sind vor, was eigentlich nicht mehr ein Sport wäre, äh, sondern nur noch so einen privaten, äh, ich weiß nicht, wie ich das nennen soll. Geldhaberei, ja, ja. Ähm, so Viele sehen eigentlich nur das Geld, das man heute verdienen kann und vergessen, dass man vielleicht ab und zu auch auf das Geld äh, etwas verzichten könnte. Es geht uns eigentlich wohl als Reiter. Man möchte immer mehr, aber äh, man kann auch gut leben mit ein bisschen weniger und man ist eigentlich dem Sport auch schuldig, was zurückzugeben. Wenn wir heute ähm, gut leben können dank unserem Sport, muss man dann auch etwas zurückgeben. Und, ähm, ich will, dass mein Sport in 20 Jahren oder in 30 Jahren äh, natürlich sich weiterentwickelt, aber dass die, ähm, die Sportfundament ähm, immer noch dastehen stehen und dass ähm, der Sport für jeden äh, möglich ist, wo es möchte, nicht nur finanziell, aber ähm, wo einfach äh, durch Arbeit und Leistung ähm, reiten möchte und äh, dass unser Sport immer noch ähm, im Olympischen Spiele, also ein Olympiasport ist und äh, für das muss man halt ähm, den Nationenpreis unterstützen und äh, nicht nur den reichen Turniere, sondern auch die äh, die Turniere, die eigentlich schon seit 50 Jahren oder 100 Jahren da sind und die unsere Sport ähm, so entwickelt haben, dass wir jetzt heute davon profitieren. Dann muss man für diesen Turnieren kämpfen, dass äh, sie später auch noch da sind und äh, dass unsere Kinder dann später auch mal ähm, den Sport
0: so gut haben, wie wir es heute haben. Hat der Spitzenspringsport aus deiner Sicht konkret ein Nachwuchsproblem?
1: Äh, ich glaube ja, weil ähm, ja heute wird es immer, immer schlimmer, dass, äh, dass, dass es jetzt eigentlich schon bei den Junioren und reiter so anfängt, dass, äh, dass alles so viel Geld kostet, weil man sieht auf einer Seite, dass es immer mehr zu verdienen gibt, aber auf der anderen Seite kostet auch immer alles viel mehr. Und ähm, wenn man jetzt nicht als Junge vielleicht einmal richtig Glück hat, an dem richtigen, richtigen Moment, am richtigen Ort zu sein dann wird es schon sehr schwierig, ähm, eben schon in den jungen Jahren ähm, die Türe aufzumachen, weil alles eigentlich schon viel zu viel Geld kostet. Und da sind wir eigentlich Reiter schuld, weil wir dieses äh, System unterstützen, ähm, dem größeren Teil, und äh, gegen das ähm, versuche ich ein bisschen zu stehen, ähm, dass
0: es äh, wieder in den Jahren äh, etwas besser wird. Wirst du denn all in all positiv auf die Zukunft gestimmt, des spitzen Springsports? Ähm,
1: nein, nicht ganz. Ich, äh, ich glaube, wir haben ein Riese Glück, dass es immer noch fantastische Organisator Organisatoren gibt, die das wirklich nur für den Sport machen. Und ähm, es, gibt, es gibt jetzt noch eine Alternative. Ähm, wenn ich jetzt noch zu mich rede, ähm, ich Boykottiere zum Beispiel diese Touren, oder? Also und, und Konkret geht es um die Global, Global Tour. Tour, Tour ja. Die größte ja, Spezialistin. ich seit Real drei Jahren keinen mehr und ähm, reite eigentlich meine Priorität sind immer Championate, Nationenpreisen und dann, ja, so wie ich es in eine gesunde CSIs oder die ähm, für jede, die es verdienen, ähm, offen sind. Und äh, es geht mir gut. Ähm, ich habe superleben super Leben. Ähm, ich habe zehn Leute, die für mich arbeiten. Es geht uns alle gut. Ähm, ich habe ähm, Erfolg in meinem Sport. Ähm, bin momentan trotzdem äh, Nummer eins der Welt und bin auch nicht sicher, dass ich am Schluss weniger verdiene wie den anderen, weil ich muss meinen Pferd auch weniger einsetzen und ähm, ich habe Glück, dass es immer noch Turniere wie zum Beispiel ähm, Aachen, Genf, ähm, Calgary oder DINAR oder absolute Top-Class-Turniere sind und äh, die wirklich noch äh, für den Sport dastehen, äh, nicht nur um möglichst viel Geld zu verdienen und äh, ich hoffe, dass es weiter so geht, aber dass es weiter gut geht muss dann glaube ich irgendwann die Reiter sich äh, zusammenreißen und äh, diesen Turnieren mehr unterstützen wie als den Global Tour
0: okay also eine klare Haltung klare Position äh, in diesem Bereich ja eine höchst interessante Reise ja durch dein Springsportleben und auch durch äh, die Arbeit die du täglich machst was, was dich auch an dem Sport so begeistert und auch an den Pferden begeistert und lieber Steve am Abschluss eines jeden Wehorse Podcasts haben wir die vier klassischen WeHorse Fragen und die möchte ich natürlich auch dir stellen und Frage Nummer eins ist, hast du ein Motto, nach dem du lebst?
1: Nein, also eigentlich nach vorne schauen und ähm, ja, stürzen ist eigentlich kein Problem, wenn man wieder aufsteht und äh, weiterkämpft.
0: Okay, dann Frage Nummer zwei Gibt es einen Menschen, der dich persönlich, vielleicht auch reiterlich, besonders geprägt hat?
1: Ähm, ich glaube Thomas Fuchs. Er ist auch mein Trainer seit, äh, ich glaube jetzt bald zwölf Jahren, und ähm, ist ein Mensch, wo, äh, wo mir sehr viel gebracht hat, sehr viel geholfen hat, ohne dem ich heute nicht da wäre, wo ich jetzt bin.
0: Okay, Thomas Fuchs, für alle, die es nicht wissen, Ausbilder aus der Schweiz. Dann Frage Nummer drei, wenn du Reitern oder Pferdemenschen dieser Welt eine Sache im Umgang mit ihren Pferden auf den Weg geben könntest, was wäre es?
1: Ähm, das Pferd ähm, lieben, ähm, das Pferd so behandeln, wie man selber behandelt, wie man selber gern behandelt wäre
0: und ja, daran glauben. Nie den Glauben verlieren. Und dann zum Abschluss vervollständige bitte diesen Satz. Pferde sind für mich. Mein Leben. Ein perfekter Schlusssatz. Lieber Steve, vielen Dank. Wir drücken die Daumen für alle anstehenden Aufgaben. Und schön, dass du bei uns warst im Wehouse Podcast. Vielen Dank, Steve Gerda. Danke. Ausbildung von Pferd und Reiter, die Community. Die neue Gruppe rund ums Reiten auf Facebook. Ihr könnt dort nach Tipps und Tricks fragen rund um die Ausbildung, rund um euer Pferd, Gesundheit und Pflege, was immer euch bewegt. Mit dabei sein, mit diskutieren in der neuen Facebook-Gruppe Ausbildung von Pferd und Reiter, die Community.